0: 音声業界の海外市場が見えてくる番組ポッドキャストアンバサダーこの番組では自称オーディオジャーナリストであるアライリナが音声を通じて音声業界の気になるニュースや注目の動きをお伝えします音声配信者やポッドキャスターが知っておきたい情報音声配信が気になっている企業に役立つ視点を業界目線とリスナー目線でお届けしていきますさて今回は前回に引き続き業界目線での番組レビューの続きをしていきたいと思います先日取り上げたのは Spotify 限定配信のフィクション系番組実はあらすじだけではなくってエピソードの長さや配信頻度が今までの普通と違うといったところからこれが何を意味しているのか深掘りをしていきましたレビュー後半の今回はさらにそこからもう一歩踏み込みます本編の書き起こしをご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼っておりますのでそちらからご覧ください。さて今回も前回取り上げた Spotify 限定配信の番組「Red Frontier」を業界目線コンテンツ制作という観点から深掘りをしていきたいと思います。まずは前回までの振り返りです。レビューで取り上げた番組は SF のフィクション系番組でした。ただコンテンツ制作という観点から見ると大きく3つ注目点があったんですね。えー、1つ目がエピソードの長さが普通より短い。2つ目はリリース頻度が早い。そして最後はリリース本数が1回に2本リリースというもの。これが今まで私が聞き込んできたポッドキャストと比較すると珍しいものでした。ではそれが何を意味しているのかというとスポティファイが実験をしているんだろうというのがポッドキャストアンバサダー的な見立てだったんですスポティファイはプラットフォームとして台頭してきたものの今後さらにポッドキャスト制作という立場としても今のリスナーに最適な長さリスナーが満足するリリース頻度というのを探ってるのではないかなと深読みをしていきましたさてここからはさらにもう一歩踏み込んでこの Spotify がしているだろうと私が思っている実験、じゃあ何の目的なのかというのをさらに深掘りをしていきたいと思います。実験は実験でも何を探りたいのか、何を洗い出したいのか、ポッドキャストアンバサダー的視点で考えた2つの目的、今回はお話ししていきます。まず1つ目は離脱率を下げる実験。離脱率というのは要はエピソードを最後まででちゃんんととと聞いてもらえるるかかどうのの指標となな数字のことなんですねエピソードが始まった時は離脱率 0% そこから徐々に聞く人が少なくなっていって最終落ち着くわけなんですがこの離脱率が低ければ低いほど最後までエピソードを聞いてくれる人が多いということを意味します。これ個人配信者も離脱率が低ければ嬉しいしモチベーションも上がるんですが Spotify にとってはそれだけじゃないと思うんですねマネタイズにも重要ななな指標となるはずなんです例えばスポンサーの獲得、まあ、以前この「ポッドキャストアンバサダー」でもさまざまな音声のマネタイズ方法について取り上げたんですがこれまで特に海外の音声業界でのマネタイズ方法のメインとなってきたのがスポンサー収入でした。今でも、まあ、ニュース系番組の常に常連であるニューヨークタイムズやボックスメディアなんかは20分の番組の中に2箇所や3箇所スポンサー枠があるんです。ではこのスポンサー枠獲得に向けて重要な指標となるのがこの離脱率なんですね。この離脱率が低いという数値が例えばスポンサーに向けても最後まで聞いてくれるリスナーがいるという証明にもなりますしそうすると例えば番組エンディングのスポンサー枠も売りやすくなるということにもつながると思いませんかではこの離脱率の実験だろうと私が感じたポイントはどこかというと番組の長さが短くなっているという注目ポイントからでした。これ、今のエンタメ業界の流れというものも絡んでくるんですが例えば、まあ、一般的なまあ SNS や動画サイト、まあ、人が隙間時間に楽しめるエンターテインメントというのは実はどんどん時間の尺が短くなっているのが世の中の中流れです。例えば TikTok なんかは基本15秒の動画ですよね。一方でこれまでのポッドキャストというのはそんな世の中の流れとは逆を言っていて前回のエピソードでも挙げたようにでですすね2時間超えの作品もざらにあるほどなんです、まあ、そこで今回の Spotify としては実験として一つのエピソードの長さを10分以下にしたいわば細切れにしたといったところに実はこの TikTok のような流れをポッドキャストに反映させているのではないかなと見ています。要は長いエンタメだと途中で飽きられてしまうそこを時間を短くすることで早いペースで話が展開してリスナーを飽きさせないそこから離脱率を下げていくというような流れが見えてくるなというふうに考えましたそしてもう一つの実験目的と私が睨んでいるのはリスナーをどこまでじらすのかという実験ですこれ結構ちょっとざっくりした見立てではあるんですが、これも実は私が公開を考え理由があるんですね。それがリリースの頻度です。まあ、注目ポイントとしても挙げたんですが、今回の番組、今までよくあった2週間に1度の更新から早くなって1週間に1度になりました。ましてや最初はですね、1回に2話一挙リリースというものもあったんですね。これ、まあ、いわゆるビンジリスニングと言われる一気劇したいという、まあ、リスナーの要求に応えるのにはどこまでじらしたらいいのかという、まあ、実験の一つになるんじゃないかなと思うんです。まあ、これあくまでも私の仮説なんですがもしかしたら今まで2週間に1回の普通のリリース頻度では実は2話目からリスナーの数がガクンと減っていたのかもしれません。例えば、まあ、リリース頻度が空きすぎてですね忘れられていたということがあったとしたらこのエピソードのリリース頻度を上げることによって続きが今すぐ知りたい。といいうううリスナーののの見ええざるるる要求ににまく答えられる、まあ、一つの可能性にななでではないでしょうか実はこの臨時リスニングをしたいリスナー対策として他の制作会社がよくやっているのはですね実は有料メンバーになれば一般公開よりも早くエピソードが聞けますよというサービスあとは一挙に全エピソードが聞けますというようなサービス実はよくやってるんですがこれもコンテンツの作り方やリリースの仕方をうまく使ってスポティファイは最適なリリース頻度というのを実験してるんじゃないかなと踏んでいます。まあ、全体をまととめると今回の番組レビューから見えてきたのは、Spotify が限定配信の番組を使いながら、エピソードの長さを調節したり、リリース頻度を変えるというような実験をしてるんじゃないかなということでした。まあ、具体的には、離脱率を下げるための最適な長さ、そしてリスナーが一気きしてハマる番組作りにつなげる絶妙のリリース頻度というのを探っているという、ポッドキャストアンバサダー的な深掘りでした。さて今回は Spotify 限定配信のポッドキャスト REDFrontier を取り上げて業界目線の番組レビューを2回にわたってお送りしてきました音声業界も毎日どんどんん変わっています特に最近は今回取り上げた Spotify をはじめとするプラットフォーマーの動きも非常に大きいのがこの業界 Spotify はその中でもコンテンツ制作にも力を入れているだけに今までのデータをもとにこうした実験を進めているというのは絶対ありだなと思っています今回もあくまでもポッドキャストアンバサダー的な深掘りではあったんですがこういう実験私も含めた個人配信者の方もいろいろされていらっしゃるかもしれませんねもし今までにエピソードの構成を実験的に変えてみたという方がいらっしゃいましたらぜひコメントでお待ちしております今回のエピソードの感想は書き起こし配信をしているノートのコメント欄やツイッターにてお待ちしておりますそして今回の放送が役に立った面白かったという方はぜひアップルポッドキャストやスポティファイからのフォローやレビューも嬉しいですどうぞよろしくお願いします最後までお付き合いいただきありがとうございましたポッドキャストアンバサダーの新井里奈がお送りしましたそれでは次回のエピソードで。